0: Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel Galicia y Ana Paula Rodríguez. Y estás en Freedom. El podcast en donde tú haces las preguntas y el voz da las respuestas. Mezclado con un poco de humor, anécdotas, entrevistas, testimonios y más. Ven, siéntete libre. Es una plática entre amigos.
1: Hola chicos, esto es el primer capítulo de Freedom. Y nosotros somos Ana Paula Rodríguez.
0: (risa) 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 Sí, perdón, soy así. Y. Daniel Galicia, producer. Y el capítulo se llama
1: ¿Por qué crees en lo que crees? Y esto derivó de. Bueno, somos chicos cristianos. Que hemos tenido un largo tiempo en esto Y pues siempre nos llegan a preguntar cosas Y una de las preguntas que más nos hacen Es esto, ¿por qué crees en lo que crees? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? sí Y, y es complicado a veces Porque muchas veces Hay que admitirlo, nuestro testimonio No ayuda en algunos momentos De nuestra vida, ¿no? Sin embargo Por ejemplo, Dani Dani ya les contará <ríe> poco después Pero él no era creyente qué Como mal. lo es ahorita o tan... Tancillo sí, amo a Dios. Quemando no. a la banda. <risa> Pero a ver, que nos cuente un poquito para entrarle chido a esto.
0: Uf, pues que ya como dijo, ya como me quemaron aquí. <risa> Obviamente pues yo no era creyente, yo no fui um, un cristiano de cuna. Eh, se les llama cristianos de cuna o de cuna cristiana a aquellos chicos que desde que eran bebés, los papás ya eran cristianos y les pasaron ahí... Nos um, llevaban a la iglesia. Ajá, eh, crecimos ¿no?
1: en la iglesia. Yo fui una cristiana. De Ex, ella,
0: sí era, ella sí fue cristiana de cuna. Yo no. A mí me llevaron por primera, eh, eh, por primera vez a una a iglesia tucano, cristiana. Tucano, no. Ay, es que tengo la boca entumida. <coughs> <coughs> Disculpen ustedes, ¿no? Ante ¿Cómo todo. No se entume la boca. <risa>
1: Háganme ustedes el favor. Está <risa> bien, no no continúa, continúa.
0: Me voy a poner a pelear contigo aquí Como ahorita. Siempre. <risa> ahorita, eh, eh, acabando, nos peleamos si quieres. <risa> Bueno, yo a los 7 años, yo fue la primera vez que fui a una iglesia cristiana, entre 6 y 7 años. Y pues sí, ¿no? Como todo niño, tú vas a donde te lleven. No es como que puedas elegir mucho, ¿verdad? O sea que te dicen vamos y vamos, no hay de otra. Y yo cuando llegué a la iglesia cristiana me percaté de que había música en vivo. Yo dije, oh, eso está muy cool a mí. Pues si no lo saben, yo soy un melómano, o sea, soy amante de la música. Y aquí doña... doña Aquí, doña... Aunque diga
1: que le gusta la música, está bien.
0: Oh, que todo te molesta, pues. Todo te molesta. Total, me gusta mucho la música. Soy un amante de la música. Y sí, soy un melómano. Entonces, pues yo desde que vi la música en vivo, yo dije... ¡Wow! Yo soy de aquí. Yo veía al baterista, al guitarrista, a las coristas. Y yo dije... ¡Wow! Yo soy de aquí. Me gusta... Y entonces eso fue lo que me, me atrapó Y cada domingo yo iba, ¿no? Gracias a eso Pero realmente no iba por Por, por lo que uno va normalmente a la iglesia Que es amar a Dios, darle gracias Iba
1: por las chicas
0: <risa> Tenía seis años, ¿cómo voy a ir por las chicas? No, que okay, siete
1: ya ve como siguiente Bueno, seis siete años si
0: Dije desde el principio 6, 7 años
1: No me parece que ¿Cómo ir
0: no? por las chicas? O sea, tenía seis siete años O sea, cálmate en esos tiempos yo todavía ni siquiera andaba pensando en eso. Siempre he sido un niño muy tranquilo en ese aspecto. realmente. Pues <risas> ¡No me hagas caras!
1: Cinco comentarios.
0: Total. Yo llegué por la música y por la música me quedé. Pero yo no iba como por adorar a Dios o como por darle gracias. Porque pues a los seis años no entiendes nada de eso. No entiendes por qué tienes que adorar a alguien que... Pues normalmente te están hablando todo el tiempo pero que no ves Y, ese, y eso, a esa edad no puedes um, entender lo que es la fe Porque te lo explican y es como de, pues no, 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 la neta no la entiendo Pero total, me quedé por la música Y así fue mucho tiempo, mucho tiempo Hasta que como a los 14 años yo me alejé de la iglesia Y hice una carrera musical Me dediqué a cantar rap, a cantar en eventos Y así, así muy bien, muy padre, muy todo Y bueno, hasta ahí te voy a cortar la historia para que ahora tú nos cuentes un poquito de tu historia cristiana.
1: Vale. Pues primero que nada quiero que sepan, chicos, que ser cristiano no es fácil. Y menos, como dicen, cristiano de cuna.
0: Machine.
1: O sea, si así es complicado cuando ya saben, cuando no saben es poquito peor, ¿no? Eh, Yo crecí estando en la iglesia, igual como... Como dice Dani, como a los 7, 8 años Más o menos empecé a servir Pero a mí no me llamó la atención la música Lo que me llamó la atención fue el Ministerio de Artes Las Panderistas Yo durante 12 años aproximadamente Estuve en el Ministerio de Artes Tengo 20 años Más de la mitad de mi vida Estuve en ese ministerio Entonces, pues me llamó y todo Y al principio pues sí, ¿no? Y y tal vez ahí entro con un poco El contraste de de Cuna Cristiana Y no porque yo sí era, a los 6, 7 años creía demasiado en Dios y wow, era increíble. Yo le contaba a todos mis amiguitos y a veces tal vez sí no lo entendía, pero yo quería contarles porque yo sentía bonito y quería que ellos sintieran bonito. Pues Dani no, ¿no? No entendía, dice.
0: No, yo, yo andaba en otra onda.
1: Otra no. Excuse-
0: onda. Oh. Pero
1: bueno, crecí y todo. Aún estando dentro de la iglesia, cuando de verdad tú no tienes esa comunión con Dios, te separas. O sea, y es muy feo, realmente es muy feo Podrás vivir lo que viviste y disfrutar el momento Y que los amigos, y que irse aquí, que irse allá Pero realmente, cuando pierdes comunión con Dios Tu vida se viene
0: para abajo Sí, la neta, Y vaya que,
1: que no somos así, que digas Uff, tengo una experiencia con eso No, tenemos 20, 21 años Y hemos vivido cosas que realmente hubiéramos querido No haberlas vivido Ahora que estamos realmente en el amor de Cristo En la comunión con Cristo y, y eso es importante Debo admitir Que a mí lo que me alejó más fue Una relación de noviazgo Entonces fue como O sea, él no entraba ni a la iglesia Me recogía en la entrada Yo creía que se iba a quemar o algo así No, O sea, mi familia sabía, todos sabían Eso sí, nunca lo oculté Pero el que él no estuviera adentro Pues no, no ayudaba mucho, ¿no? Y hablaba más con él que leí la palabra. Entonces, ya con eso se los digo. Duré mucho tiempo con él. Y pues así pasa. Pero hubo un momento en el que, ¡pam! También llega el, el cachetadón que viene de parte de Dios, ¿no? El de, sí, de ahora sí te aplacas. <risa> y hasta ahí dejo mi historia yo para que ah, continúe, Dani.
0: Ah, ya que me había librado. <risa> bueno, me quedé en qué? Hice mi carrera musical, ¿no? En que canté rap y andaba en los eventos Y empecé a formarme como una reputación Lo estoy hablando, yo tenía como 15, 16 años Empecé a formarme una reputación como ya más de Ah, ese chico canta bien Ah, ese chico rapea muy bien, escribe muy chido Ah, ese
1: chico me gusta (ríe)
0: Que no pues, que no pues, que no? no Ah, no ¿Dónde quemando la banda? ¿Dónde quemando la banda? Entonces, pues, yo andaba de... eh, Una de las cosas que me arrepiento es que yo andaba de evento en evento, de bar en bar, de fiesta en fiesta, teniendo 16, 17 años. O sea, no era ni mayor de edad y me infiltraban a los bares, me infiltraban a los eventos y... Chico malo, chico malo. (risa) (risa) Entonces, pues, sí fue como muy... Me arrepiento de eso porque... Conocí mucha gente buena que son familia que todavía considero, um, equipo musical con el que todavía convivo, o sea, conocí gente que realmente vale la pena y gente que realmente no, 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 das nada por ella, ¿no? En ese pensamiento yo, yo decía eso, hoy me doy cuenta que pues sí puedo dar algo y es darle palabra, ¿no? Darle, pues, hacerle conocer a Dios, exactamente, ¿no? Para que ellos salgan de donde yo salí y se encuentren donde ahora me encuentro. Entonces, pues ya después de todo eso, después de muchas giras, después de muchos eventos, saqué un primer disco que se llamaba Mi Génesis. Hasta en eso, sí, siempre tenía la palabra en mí, o sea, yo sabía que era un Génesis y yo Voy, sé por muy qué... Muy, muy dentro de él. Supe por qué a mi disco le puse el Génesis, o sea, yo realmente... Siempre tuve a Dios conmigo, pero no era un cristiano de esos, de oh, te amo Jesús, levanto mis manos. Y no, o sea, yo creía en Jesús a mi manera, ¿no? Era mal hablado, como dice Pau, era medio coquetón. Eh,
1: medio. Pero está bien, ya no era... voy a quemar a la banda.
0: Ya no voy a quemar a la banda. Entonces, pues eran Ustedes cosas... lo conocen. ¿eh? Era, eran cosas que me alejaban de Dios. Yo por eso, pues nunca pude tener una relación con, con Él mientras yo andaba en esa, en esa vida.
1: Eso es un punto muy importante. Mientras más estás en el pecado, alejado de Dios, menos puedes estar con Él. O sea, es muy complicado tener un balance. No existe ese balance. De verdad, no existe. Bueno,
0: continúa. Exactamente. O sea, no existe un balance y la gente lo nota. O sea, no es solamente que tú lo sientas o no lo sientas. La gente lo ve. Había mucha gente que, que me decía... Oye, ¿por qué tienes... O sea, ¿por qué en tus canciones mencionas a Dios? Bueno, no mencionaba a Dios como tal... Pero yo decía... Yo soy soldado del que te cuida de ahí arriba... Esa era una frase que yo decía mucho en mis canciones... No mencionando...
1: Como me Dios...
0: Ver. Pero no, sí hacía referencia a Él, ¿no? <risa> <risa> yo sí decía... Yo soy soldado del que te cuida de ahí arriba... Entonces la gente me decía... Oye, ¿cómo, ¿por qué dices eso? Yo decía... Es que yo creo en Dios... Este, yo estoy yo, yo, o sea, yo creo en Dios Y he estado con Dios desde los seis años ¿No? Según yo Y la gente voltea y me decía bajita La voz me decía, ah, sí Sí, Ajá. sí se ve que, que tú has estado con Dios Seis años, pero se ve que Él no ha estado en ti Ni un día, y yo de... ¡Ya! Man! Sí, sí, Entonces yo sí decía, wow, y me enojaba y les pegaba, ¿no? O sea...
1: Yo mordí niños, nunca les pegué.
0: Es que sí, no, no, no. O sea, cuando, cuando no tienes a Dios, no, te vuelves totalmente lo contrario a lo que hoy o a lo que algún día llegarás a hacer cuando estés con él. Y tú mismo te darás cuenta, ¿no?
1: Y vaya que hay cosas con las que luchamos. O sea, el... el el que estemos hoy aquí no quiere decir que somos perfectos y estamos totalmente limpios y así, no, 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 no. claro que tenemos cosas con las que luchamos día con día esa espinita que todos tenemos de chin lo volví a hacer chin otra vez caí es normal, o sea no digo que que tengamos el permiso de hacerlo, porque no pero es muy normal vivir de esta manera también porque somos humanos y, y realmente que solo por la misericordia de Dios es que Llegamos a ese punto de... Dios, no manches, la regué. Ayúdame, porque si me suelto de ti, no puedo. Sola no voy a poder, solo no voy a poder. Y realmente es agarrarse chido de la mano de Dios para de ahí adelante.
0: Exactamente. Oye, tú muy bien. Si ¿Sí estudiaste? <risa> es que ya soy cristiana. sí soy cristiana. Y como dice, o sea, es tomarte de la mano y, y pedirle que no no nos suelte, porque no es tanto tú no soltarlo a él... ...porque pues normalmente el pecado nos hace soltarlo a cada rato... ...pero cuando tú le pides a él, Dios, no me sueltes tú a mí... ...es diferente, porque él como que sí hay pecado, nunca deja de haberlo... ...pero como que en tu cabecita hay algo que le llaman conciencia... ...que cada rato te está diciendo, no lo hagas, está mal.
1: ¿Pero saben cómo se llama realmente? que es el Espíritu, Espíritu Santo, Santo en nuestra vida, diciéndoles, Ey, ey, por ahí no va, por ahí no va. Y, y tomando en cuenta esto que está diciendo Dani, escuchaba una predicación y, y justamente decía al pastor, imagínense cuánto te ama Dios, cuánto nos ama Dios, que, que aun cuando sabe que estamos haciendo las cosas mal, dice, ouch, me está lastimando, pero te amo tanto... Y yo estoy dispuesta a, per- a perdonarte Y a luchar por tu vida Pongamos un ejemplo en una relación Tú quieres mucho a tu novia, tu novio O oh. casi novio, casi novia <ríe> Como quieran llamarlo Tu pareja,
0: Maidonia. tu Ay. nena
1: <ríe> Como quieran llamarlo Nena, nene, X ¿no?
0: Pero Ay, no. De
1: esta manera, imagínense Te falla, no o sé sea, A mí no me gusta que que le hablen, no, no hablan, no, es que sí ha dado muy muy tóxico ese ejemplo. Pero no sé, eh, Eres que me mientas, ¿no? ¿no? No te gusta que tu pareja te mienta. Y te miente una vez de que, no, no, fue con su papá, se quedó dormido en su cama. X. Pero tú vas diciendo así como de, ¿por qué me mentiste? Me hubieras dicho, me quedé dormido. Pero lo quieres tanto o la quieres tanto que dices, va, te perdono. Eso es un ejemplo muy, muy vano. A comparación de cuánto nos ama Dios y cuánto nos ha perdonado y qué errores nos perdona. Y solamente él sigue, bien, si él quiere, se puede ir con otra persona. Hay tantas personas queriendo de Dios, hay tantas personas buscándolo, y aún así se queda con ellos, con nosotros, con los que nos vamos y nos alejamos. Él va con nosotros, justamente la, la um, historia, el, el momento de las ovejas, ¿no? Exactamente. Que el pastor va por la que se llevó el lobo. Deja a las 99 y va por una sola que se alejó. Así es Dios, así es, ese es su amor. Que so- puede dejar a las demás por irte a buscar a ti.
0: Exactamente. Y, y quiero contarles que yo fui esa oveja que se alejó mientras las 99 estaban seguras. Yo, siendo la oveja negra, aparte de ser la, noven- aparte de ser la que se alejó, y negra, ¿eh? era la negra. <risa> Él fue a buscarme... Y él nunca dejó de procurarme porque, pues, no terminé de decir la historia. Pero ya entrelazándolo lo que dijo Pau con lo que, con lo, con lo que yo viví y con mi historia. Después de que anduve en todos los eventos y todas esas giras, llegué a un punto en el que yo ya me sentía, oh, yo soy Daniel Galicia y todo mundo me conoce. Daniel
1: Galicia, ¿pero
0: <ríe> Y no, yo soy el mero mero y canto bien y para todos lados me invitan y yo cobro Soverbio. tanto. Soberbio
1: a no más poder. Confirmo. Cuando lo conocí no tienen una idea. Confirmo. Bueno, lo, lo empecé a tratar porque lo conocí chiquitito. y <risa> la hora que llegó, a la, hora, a la edad que llegó a la iglesia pero cuando le empecé a hablar fue ya cuando estaba en ese punto de soberbia era de, ah, ¿por qué le hablé? Porque para esto yo fui la primera que le hablé y fue como de, ah.
0: Y yo yo todavía de, ay, pues soy Daniel Galicia, ¿cómo no se me van a acercar a hablarme? Qué horror. (ríe) No, pero sí, lo que hice Pau era muy cierto, yo era un soberbio de primera. Y pues sí, da pena decirlo porque pues no, no no es como que lo, no sea como, no es como muy fácil aceptar algo, ¿no? Pero pues ya que estás en Cristo y te das cuenta de tus errores, ya. Sabes que lo fuiste, lo aceptas, pero ahora eres otra persona. Cuando me volví muy soberbio yo empecé a involucrarme con gente que pues realmente no tenía por qué haberme involucrado. Gente mala, gente metida en cosas pues que no no están padres. No agradan a Dios. No agradan a Dios (risa) y atentan contra la salud de los chicos y de la gente. Entonces pues yo todavía dije, ah pues sí, ya me meto y mientras me paguen y mientras me patrocinen pues está bien padre. No Era como mi padrino, mi patrocinador. Y me decía, tienes que hacer tal cosa. Y yo de, ah, sí, sí lo hago. Pero entre mi soberbia, yo decía, este mono que me va a andar mandando mucho poder, mucha mucha guardia, muchos escoltas, pero ne. Y no hacía caso a lo que me decía hasta que, pues, llegó un punto en el que el man se enojó. Y me dijo, pues ya, vete despidiendo porque ya bailaste, o sea, ya me cansaste, no has cumplido con tu parte y pues te toca cuello, ¿no? Entonces sí fue como de, uff, ustedes, a caray, ¿no? saben que cuando alguien, bueno, la mayoría ha visto en sus series y en sus películas, cuando tú te relacionas con gente así, pues ellos no hablan por hablar, o sea, ellos hablan y, y, y lo cumplen, ¿no? Ellos son, pues van a lo que van. Y pues yo ahí fue cuando ya no encontré salida y yo busqué a Dios. Le dije, Dios, perdóname realmente si es... O sea, todavía hasta negocié con él. O sea, Dios permitió que yo negociara con él. Le dije, vamos a hacer un pacto. Si tú me libras de esta, yo yo, yo me comprometo a servirte de hoy en adelante. No sé cómo fue que hice eso. No sé ni en qué momento pasó por mi cabeza, pero lo hice. Y hoy estoy aquí. Eso pasó cuando yo tenía 17 años. Hoy tengo 21. Como
1: 18,
0: ¿no? No, a los 18 yo ya estaba en la iglesia, sí. sí. Yeah. Tenía 17 años y hoy tengo 21. Y sigo fiel a él por lo mismo. De que él cumplió su parte del trato, yo estoy cumpliendo la mía. Y... y ya no
1: tanto por un trato. O sea, la verdad, la vida de Dani sí si se vio el cambio. Ya es como... Mm. Intenta o ya es su estilo de vida Entonces, Sí, quería decir esa palabra No, pero o sea, ya es, así es De repente sí es mi soberbio Pero como que se acuerda Ay. y ya otra vez le baja, otra vez le baja
0: Pues es que es lo que le digo, o sea el, eh, eh, Hay veces esa en espinita. las que Sí, espinitas y piedras de tropiezo en las que tantito, tantito te sueltan y oh, 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 claro. Pero de repente te acuerdas y oh, no, 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 tengo que mantenerme fiel y es una batalla constante. Yo escuchaba a un. a un este. a un científico que dijo: si quieres una vida plena, una vida feliz y una vida tranquila. Definitivamente no te recomiendo el cristianismo. <risas> y es eso, porque nosotros somos los que batallamos más, más pruebas, más toda esta onda. Y tienes que mantenerte y luchar y o mantenerte firme. Porque pues no puedes volver atrás O sea, ya eres una mejor persona Ya no puedes ser la persona O no puedes regresar a donde te sacaron
1: Exacto, como les decía hace rato Ser cristiano no es fácil y justamente por eso En el momento que tú dices Soy cristiano, soy cristiana Todos los ojos voltean a verte a ti Cometes sí. un error Y mm, ¡qué bueno ya. que eras cristiana O oh, mira, la cristianita Sí no, A mí no, no. en la prueba, la verdad Me llegaban a decir así de, de burla La cristiana, ¿no? Entonces, de repente, hacía algo malo y... Ah, mira, la cristiana ahí haciendo eso. Igual, ahorita en en la facultad... Llego a pasar algo de... Ah, no se preocupen. No sé, por ejemplo, tengo una amiga que duro y dale, me dice... Es una borracha en pausa, tranquilos. No, ya no soy en pausa, simplemente... Las ganas se me fueron. Ya, no quiero nada, de nada. Entonces... Realmente no es fácil... Cuesta trabajo... Realmente... Sí... Perdón por decir tanto realmente... Pero sí sí cuesta trabajo el... El hecho de... De mi vida... Hay gente que va... A conocer a Cristo... Y si yo estoy haciendo esto... Así realmente quiero que conozcan a Cristo... O como realmente lo es... O sea... Hay un momento en el que tú sientes... La presencia de Dios... Tan hermosa... Tan... Cubriéndote con... Con ese amor que realmente nos tiene... Con ese cuidado... Que es como, wow, quisiera que otros lo vivieran. Pero si en mi vida no están viendo que eso existe, ¿cómo voy a transmitirlo para que alguien más lo viva?
0: Muchos muchos chicos piensan que el predicar a Dios es estar ahí con sus amigos, hablándoles de la Biblia y con la Biblia en mano. Y mira lo que dice Filipenses, y mira lo que dice Jeremías. Y sí, en parte sí debemos de hacer eso, pero ya cuando la persona aceptó conocer de él, ¿Me explico? O sea, no puedes es llegar como con tener alguien... Es una
1: base, o sea... Eh, como en la escuela. Un argumento no lo puedes decir si no tienes el fundamento, la información de tal persona dijo esto o de aquí lo saqué, es lo mismo.
0: Exactamente, o sea, tú no puedes llegar con alguien y decirle, oye, este mira, la Biblia dice que tú estás mal por esto o la Biblia dice que tienes que hacer. No, eso es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque más que ayudarlos o más que llamar su atención, vas a... Vas a Vas a conseguirte un mega recontra archirrechazo. <risa> o sea, ellos, en cuanto tú les digas que estás mal, te van a decir, ah, este está chido tu coto. Y
1: de religiosa no te bajan, ¿eh?
0: Exactamente. <risa> Entonces, a ver, consejo. Consejo aquí, a ver, pam, pam, pam. Desp- despavílense ¡Tarán! consejo. Este consejo es Es, es un gran tip. eso es, Les va a servir, servir mucho. Consejo? Les va a servir <risa> mucho. Si ustedes realmente quieren predicar a Jesús, empiecen por dar buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Seguir la palabra de Dios No, um, o sea, si tú eres cristiano, vive la vida de un cristiano, vive como Jesús la vivió Eso es la vida de un cristiano, una forma de vida como la que Jesús llevó
1: Y nadie va a ser perfecto como él, exacto, pero exacto. se intenta, es lo que se busca, o sea Seguir i- a él Imitarlo, eso es
0: Exactamente, un cristiano se basa, no es una religión, nosotros no la vemos como una religión porque el cristianismo no es una religión... En el cristianismo no hay provisiones... No te dicen qué hacer y qué no hacer... Porque tú tienes un libre albedrío... Donde tú decides si lo haces o no lo haces... Si crees o no crees... Si lo sigues o no lo sigues... El cristianismo es en esa parte como un... Yo lo englobaría o lo definiría como un estilo de vida... ¿Estilo de vida de quién? De Jesús... De ser más como Él... De seguirlo... ¿Y qué Él hacía? Repartía amor por todos lados... O sea, Él le hablaban mal... Y él se quedaba callado y les daba amor Él iba con los enfermos, les daba amor Y ya que ya estaban llenos de ese amor, los sanaba Por eso es que Dios es, es, es así, es amoroso Dios o, o Jesús, que es la representación de Dios aquí en la tierra Fue tan conocido a nivel mundial Porque él predicó el amor Y ese es nuestro estilo de vida, predicar el amor. Entonces, tú como cristiano, si quieres predicar de Dios a tus amigos, a tus compañeros, a a la gente en general... Trata de, de llevar una vida como Jesús. Vívela tal y como Él la llevó. No vamos a lograr ser perfectos sin pecado como Él, porque no se puede. Pero podemos imitarlo, como ya nos dijo Pau. Cuando tú hagas eso, la gente va a empezar a ver cosas diferentes en ti. Te van a decir, oye... ...tú nunca estás enojado... ...tú nunca tienes rencor por nadie... ...o tú nunca dices malas palabras... ...oye, ¿qué pasa contigo? ...y ahí es cuando el momento y exacto... ...y cuando llegas
1: a hacerlo es de... ...oye, ¿por qué lo hiciste? ...exacto... ...o sea, es raro...
0: ...y ese es el momento exacto en el que te preguntan... ...¿por qué eres así? ahí es el... ...pum... ...porque Dios está en mi vida... ...y cuando la gente escuche eso va a decir... ...wow... ...yo quiero vivir esa vida... ...yo quiero ser así... Yo quiero vivir como este man vive. A lo mejor y no como Jesús. Porque a lo mejor no van a decir eso al primer instante. Pero van a decir, yo quiero vivir como este man. Pero a la misma vez están diciendo, yo quiero vivir como Jesús. Porque tú vives como Jesús. Entonces, esa es como la manera de predicar. Por primera vez. Si no tienes mucho conocimiento de la Biblia. O no quieres parecer como muy religioso. O muy...
1: Aleluya, también es así. Ajá,
0: muy aleluya. Muy aleluya. Empieza, ahora sí que aplica, predica con el ejemplo. Eso es, que vean a Jesús a través de tu vida. ¿Cómo? No, pues no haciendo cosas indebidas, groserías, no entrar en albures, dobles sentidos, no insultar a las niñas. Y a cuesta tus trabajo, o sea,
1: realmente cuesta trabajo más cuando llevaste ya un rato de tu vida haciéndolo. Sí cuesta trabajo, pero realmente es decisión tuya decir. Me callo porque de verdad quiero demostrar que Dios está en mí. Porque sí pasa y sí se ve el cambio. O sea, no solo lo he visto en mi vida, en la vida de Dani o en la vida de, no sé, de amigos que tenemos, ¿no? Sino realmente cuando ves que alguien cambia es porque dices, algo pasó en él y yo quiero saber y quiero que eso pase en mi vida. Y eso está bien chido. Bien chido. No se dice bien ni algo más. Está muy chido. (risa) Pero... Pues sí, chicos, en, en parte eso es lo que queremos hablar el
0: día de hoy. Y ya por último, vamos a lo que venimos y al como que al cierre. Paula, tú, ¿por qué ahorita en estos momentos, ya con los conocimientos que tienes? Es más, no te bases tanto en la Biblia ni en lo que has aprendido teológicamente. Quiero que tú me respondas tú, tú, tú en tu vida, en tu persona, ¿por qué la crees en lo que crees?
1: Yo creo en Dios porque es en lo que creo. Creo en Dios por lo que he hecho en mi vida, por cómo me hace sentir y por cómo vivo. Y me refiero a cómo vivo. Yo vivo tranquila, vivo sin miedo, vivo feliz. Y eso es algo que mucha gente no puede. De verdad, el temor que mucha gente lleva a diario, no lo sé. Y eso me alegra. No, o sea, siento que por ellos sí. Pero me alegra el saber que, que al tener a Dios en mi vida puedo ser así. Puedo ser tranquila sin tener que buscar problema con todos. Realmente es por eso. ¿Y tú? Muy bien. ¿Por qué crees en lo que crees, Dani?
0: Pues yo tengo dos respuestas. Una es muy simple y muy rápida. Y la primera es que porque lo siento en mi vida. Creo en él porque lo siento, porque él me ha demostrado que está conmigo. Porque cuando yo digo, no, algo va a salir mal, nada sale mal y sale bien porque él está conmigo. Porque él ha hecho cosas en mí, inexplicables, sobrenaturales, que nadie puede explicar.
1: Inexplicables, claro.
0: Sobrenaturales. Eh. Entonces, es ahí donde él, yo, donde yo digo, es que es él, o sea, sí. ¿Por qué yo? O sea, ¿por qué a mí? Porque yo tuve... Hasta nosotros mismos como cristianas tenemos el error de decir, es que tuve suerte... No, no es suerte, es el Espíritu Santo que te cuida. Y la otra ya es un poco más um, locochona, conspirativa, como la quieras llamar, ¿no? Y es de que pues me, se me hace más fácil creer en alguien, en, en un dios que creo todo tal y como lo conocemos, a que se haya formado por sí solo de la nada. Realmente, o sea. Tú fíjate en tu cuerpo y tu cuerpo es. ...está perfectamente diseñado para todo. Muchos no saben, pero el dedo meñique... ...es el que nos da la fuerza... ...en en todo el brazo, en toda la mano. Si tú no tuvieras este dedo meñique... ...no tendrías la fuerza que tienes. Y lo que yo les he dicho a los los chicos de mi iglesia... ...les digo, a ver, carguen una silla... ...con toda su mano. Ay, estuvo bien fácil, ni pesa, ni sé qué. Ahora carguen esa misma silla sin el dedo meñique... Muy pocos pueden levantarlo y los que los levantan les cuesta trabajo. Y es porque el cuerpo está perfectamente diseñado para cada una de sus funciones. Ahora, el aire, el oxígeno, todos los gases que conocemos que están conformados por por la atmósfera, todo lo que conocemos están perfectamente diseñados para que haya vida. Si algunos de esos gases hubiera variado en un 0.0001%, no existiría la vida el agua, el agua es un elemento perfectamente equilibrado para que pueda ser bebible o para que nos pueda dar vida, si el agua no tuviera los componentes exactamente como los tiene, no podríamos beberla y por lo tanto no hay vida, la distancia que tenemos del sol es la adecuada para que no sea ni muy frío ni muy caliente y podamos tener vida o sea, todo eso me cuesta trabajo creer que se dio solito de la nada Es más razonable o es más bonito o me convence más pensar en la idea en el que hubo alguien que diseñó perfectamente todo para que nosotros estuviéramos aquí. Para que pudiéramos vivir, para que pudiéramos, eh, no sé, convivir entre nosotros. Entonces, eso es una idea en la que yo tengo de cada que yo veo a alguien, un bebé, el nacimiento de un bebé, yo me vuelvo loco. Y digo, wow, no manches, ¿esto realmente se dio de la nada? O sea, realmente esto se dio por... Una explosión. U- una explosión y-, y todo quedó acomodadamente, perfectamente, así de la nada, por coincidencia, para que nosotros pudiéramos vivir, reproducirnos, pudiéramos crear edificios, pudi- El ojo humano es un milagro. Todos los componentes del ojo humano están perfectamente, minuciosamente bien hechos para que haya vista. Y es un milagro, o sea, realmente Me cuesta trabajo que todo se dio por casualidad Entonces Les dejo con esto voltan a su alrededor, vean a su Familia, a sus amigos, ve tu cuerpo Ve todo lo que has logrado Y pregúntate si realmente Lo que tú eres, lo que es tu Familia y lo que has logrado Se dio por casualidad O, o por arte de magia o, o por churro O sea, de chiripada
1: ¿Y sabes que También sería bueno que que terminemos con esto y tú te preguntes, ¿por qué crees en lo que crees? Sea lo que sea. Tú mismo haces tus fundamentos, tus argumentos. Hazlo. ¿Por qué crees en lo que crees? Esto no solamente es como de yo soy cristiano y te voy a decir porque qué yo soy cristiano. No, 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 no. Es algo que también queremos que aprendas a, a, a conocerte a ti, a conocer lo que crees, lo que no crees, a abrirte. Porque hay mucha gente que es muy cerrada. Entonces, ¿por qué crees en lo que crees? Y bueno, chicos, queremos invitarlos también a que si tienen alguna otra idea o alguna otra duda sobre todo esto, nos la hagan llegar por nuestras redes sociales sin problema. Dani, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Yo estoy en Instagram como Daniel Galicia MX. Facebook, pues no lo abro, pero también estoy como Daniel Galicia Producer. Y <risa> pues nada más. Nada más tengo Facebook, Twitter. Digo Twitter, e eh. Instagram. <risa> Twitter.
1: Sale, <risa> sale acá.
0: Instagram y Facebook, only.
1: Muy bien, yo también. Mi Instagram es Pau con rdz 20 Y mi Facebook es Ana Paula-rdz. ¿Sale chicos? ¿Algo con lo que quieres terminar, Dani?
0: Pues nada, simplemente piénsenlo muy bien lo que les dijo Pau. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿O por qué no crees en lo que creen los demás? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Para que tú mismo empieces a forjar tus propias ideales, tus propios eh, criterios y no te bases en lo que dijo una persona en YouTube o porque lo que te dijo un maestro o por lo que te dijo un compañero. Forjate tu propio criterio. ¿Por qué crees o por qué no crees en lo que sea? ¿Ok? Entonces, por nuestra parte fue todo. Este es el primer capítulo. Este es Free Free Freedom.
1: Amonos. Ah, <risa> Adiós.
0: Nos vemos.